0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola a todos, estimados oyentes, les saluda Marcos Penados de Asti Podcast y bienvenidos a este siguiente episodio. El día de hoy estamos platicando vía Zoom. Con Hugo Blum. Hugo es licenciado en Administración y Finanzas. Tiene más de 10 años en el negocio financiero. Desde el 2013 inicia en el mundo of FinTech. Él es un entusiasta de la tecnología y de modelos disruptivos. Inversionista también en distintos startups a través de, de distintos fondos de capital de riesgo. Actualmente es el CEO de Cien Ladrillos, una plataforma digital que busca democratizar la tenencia de bienes raíces, pues utilizando la tecnología de firma electrónica avanzada, fideicomisos electrónicos y también blockchain. Eh, Hugo, ¿cómo estás? Ya no pudimos, ya no pudimos hacer match en, en Ciudad de México, pero gracias por tomarte el tiempo de, de, de contestar esta llamada.
1: Así es, Marcos, muchas gracias a ti por, por este espacio. Y sí, ya no, ya no pudimos vernos en México, pero pronto nos veremos por allá.
0: Buenísimo. ¿Dónde estás ahorita
1: actualmente? ¿En Ciudad de México o en el otra? Ahorita ando en, en Puerto Vallarta, Jalisco, aquí impulsando un proyecto que estamos ladrillando, un proyecto comercial que estamos ladrillando acá en, en esta zona de, de México.
0: Buenísimo, me parece súper interesante cómo le decís cómo le, si ladrillando. Tal vez para, para empezar, contanos, ¿qué, qué es Cien Ladrillos?
1: Ah, claro que sí. Mira, Cien Ladrillos somos una, una plataforma, un marketplace, en el que se pueden comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea, ¿no? Okay. Eh, lo que queremos hacer es como un mercado libre, una plataforma en la que puedas comprar literalmente una parte de un inmueble que genera renta mensual, ¿Sí? que los inquilinos pagan renta, y la plusvalía como cualquier bien inmueble que en el tiempo va creciendo el valor. La diferencia grande es que, que lo puedes hacer 100% online, Okay. Y que puedes, y que, y que lo puedas hacer desde una fracción, desde una fracción del de, de dinero, ¿no?
0: Claro, quiere decir que no tenés que, para invertir en la industria inmobiliaria, no debes de, o, o no, no tenés que comprar el inmueble entero, sino solo una fracción. Y sobre esa misma fracción te da, te da el mismo rendimiento que comprar el inmueble entero, ¿correcto?
1: Así es, Marco. La idea, la idea es eso, es democratizar la tenencia de, de, del real estate con una fracción de lo que cuesta, pero con todos los beneficios que, que los grandes capitales han hecho toda la vida, ¿no? Comprar tierra, desarrollarla, tener bienes raíces y que, y que esto crezca del el tiempo su valor. E incluso yo te diría que muchas más beneficios que, que el método tradicional, porque el método tradicional... Para hacer una transacción inmobiliaria implica meterle costos de notario, no, notarias, notarios, este, abogados, temas administrativos y mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, sí, seguro. Y mira, eh, ¿cómo surgió Cien Ladrillos? ¿Qué, ¿Qué, cuál fue, cuál fue la, la, ¿por qué fue la iniciativa? ¿Qué problema viste que, que podías resolver con con esta startup?
1: Va, mira, un poco de historia así, hacia atrás, como bien lo comentabas. Eh, mi, mi mundo anterior era 100% finanzas tradicionales. Sí. Eh, hace como seis años iniciamos un proyecto de tecnología sin saber qué era, siquiera una startup. Y trajimos a México, tropicalizamos un modelo de peer-to-peer -peer lending que se llama yo-te-presto.com. Uh -huh. eh, donde uníamos a personas que tenían dinero con personas que, que, que necesitaban el dinero, quitando la intermediación de los bancos, ¿no? Claro. Eh, eh, ese, ese, esa, esa empresa yo te presto, la creamos junto con mis co-founders. Uno de ellos es el CEO, quien trae a todo su equipo ahí. Sí. Y hoy por hoy es la plataforma de, de fondeo colectivo de deuda más grande de, de, de México. Unas tasas de, 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 de cobranza y efectividad muy buenas. Okay. Ahí fue que nos dimos cuenta que la tecnología podía habilitar muchísimas de los de los negocios que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Sí. Pero al habilitar negocios es resolver problemas, en realidad, ¿no? Claro. Nosotros veíamos una necesidad brutal de la gente de invertir en, en, en proyectos eh, que generan rentabilidad. Proyectos, ya sea prestarle a alguien o comprar algo o invertir en algo que, 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 que no tenían acceso. Claro. Y es cuando vimos, cuando vimos que tecnológicamente las cosas estaban listas para que se pudiera dar esta, esta inversión fraccionada de los inmuebles. Eh, cuando hablo de tecnológicamente, decim, eh, bueno, un ladrillo, ¿qué es un ladrillo antes que nada? Nosotros sí. lo que hacemos es meter una propiedad inmobiliaria, la escrituramos eh, a un fideicomiso bancario, ¿no? Okay. Esta, esta figura de fideicomiso que da la seguridad y transparencia de la operación de este inmueble. Entonces, un fideicomiso es, una empresa, es, un, es un inmueble, ¿no? Sí. Cada, cada inmueble es un fideicomiso bancario distinto.
0: O sea, crean un fideicomiso una... por cada inmueble que ustedes están rentando.
1: Exacto, es exacto. Por cada inmueble, llámese una bodega, un, un, un local comercial, un edificio de oficinas, cada inmueble es, una, es un fideicomiso distinto, ¿no? Eso para garantizar la, la, la seguridad jurídica y legal del inmueble. Okay. La, la ventaja aquí es que una vez que la, el inmueble ya está dentro de un fideicomiso, este fideicomiso puede emitir partecitas, llámese como lo quieras llamar, acciones, derechos o títulos, pero estos, en vez de imprimirse en papel físico, pueden emitirse de forma digital. Y okay. eso es lo que la tecnología hoy ya habilita, ¿no? Y eso lo habilita por dos, por dos tecnologías que tenemos, que es la firma electrónica avanzada digital y la tecnología del blockchain para darle... Seguridad, transparencia y eh, unicidad a cada título, ¿no?
0: Ok. Aparte del fideicomiso ya que, que debería dar seguridad, aplican el sí. en la tecnología de blockchain.
1: Exacto, porque porque uno, el, el fideicomiso le da la seguridad de que el inmueble existe, está ahí y está bien administrado. Ok. Y, la, y el blockchain le da la seguridad que las partecitas que emite el fideicomiso, esos, esos títulos que son los que se están transaccionando, sean únicos y que las personas que lo compran realmente lo tienen, ¿no? Sí. Entonces, primero queríamos ver si tecnológicamente se podía y eso ya es un hecho que se puede. Ok. La segunda cosa era que ver si legalmente y fiscalmente era viable esto que queríamos. Y yo te diría que ahí fue lo que, lo que más nos costó eh, en el tiempo, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Qué, Pero, tuvieron, ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Tuvieron que modificar ciertas leyes o cuál fue el impedimento?
1: Al inicio no se modificaron leyes, al inicio fue solamente meternos al marco legal y fiscal para sí. que tuviera sentido, porque a final de cuentas no estás comprando eh, unos tenis o, o un vaso, no, estás comprando una parte de un patrimonio de un bien real que está enterrado en algún lugar. Claro. Entonces teníamos que ver que tuviera viabilidad jurídica, legal, pero también fiscal. ¿no? ¿Qué pasa con lo que compras? este ¿Lo puedes deducir? ¿No lo puedes deducir? Este, ¿Cómo este juega en tu, en tu activo? no Porque no son activos pequeños. claro Entonces, eh, pues eso fue lo más complejo, encontrarle la cuadratura. no Incluso eh, después viendo la ley FinTech en México, que es una ley de las más avanzadas que, que, se, han, que se han emitido, en la que facilitan y permiten estos tipo de plataformas como la nuestra operar. Obviamente tenemos que pasar por un proceso de licenciamiento que nos da la autoridad, este, financiera de este país, ¿no? Okay. Es, es casi, casi pedir una licencia como de un banco, un poco menos este, pesado, pero, pero muy robusto para garantizarle a, a los usuarios.
0: Sí, pues, o pero, sea, que ustedes 100 sí, ladrillos tuvo que pasar todo ese proceso para obtener la licencia para poder transaccionar
1: los ladrillos. Um, estamos en proceso. Okay. Eh, todas las empresas en México, Fintech, tenemos hasta el 10 de septiembre para meter nuestra solicitud de licencia. Mientras tanto, podemos operar, ¿no? Y eh, no es necesario para... para la tecnología eh, no necesita la licencia. Más bien, eso es, un, eso es un, este, una bendición que te da la autoridad. Okay. La tecnología y la transaccionabilidad de los ladrillos ya se da hoy. Okay. El único tema es cómo lo haces eh, en cara al público en general, que eso es lo que siempre preocupa, ¿no? Que, que el público en general pueda ser este, víctima de, pues, uno, de un fraude o, o invertir en algo que que no conoce bien a bien los riesgos, ¿no?
0: Claro. Y, Hugo, ¿en qué año inicia la idea y en qué año empieza, o arranca ya el, el tema, en qué año empezaron ya a, a mover los ladrillos?
1: Mira, eh, la, la idea se empieza a, a, a dibujar como en enero del 2017, hace ya dos años y poquito más. Uh -huh. eh, Validamos esta, esta idea con gente del mundo inmobiliario, ¿no? sí. gente que toda la vida había de los más grandes desarrolladores inmobiliarios de aquí de nuestro país, para ver si tenía viabilidad esta, esta, este tema de democratizar y de encontrar un, 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 este, un mercado más grande que el tradicional que invierte en inmuebles. Okay. Y, y nos apoyaron, levantamos una ronda de capital interesante, y nos enfocamos un año entero a solamente todo lo que tenga que ver con compliance legal y fiscal y plataforma tecnológica, ¿no? Claro. Eh, y lanzamos en enero del 2018 y, y llevamos ya casi, pues como más o menos 15 meses eh, 16 meses operando.
0: O sea, fue, fue un año de, de, de pura planificación, llamémoslo así, con inversión privada de desarrolladores mexicanos. Uh -huh.
1: Tenemos desarrolladores inmobiliarios mexicanos y también eh, fondos de capital de riesgo. Okay. Y sí, fue un, fue un año de, de, de análisis y de ejecución de la plataforma, ¿no?
0: Y para los que quieran hacer algo similar, aunque en otra industria, como de cuánto cuánto dinero, cuánto, cuánto fue esa inversión inicial aproximadamente para poder Mira. montar la plataforma y estar listos.
1: Mira, levantamos, levantamos un millón y medio de dólares, eh, creemos y, 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 y nos gastamos más o menos el 40% para tener el, 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 la primera versión de la plataforma, ¿no? Ok. Y el 80% de eso es equipo de ingeniería. El otro 20% son honorarios legales, básicamente. Sí, pues. El restante del dinero es, pues, para ir, ir mejorando la plataforma, eh, ir buscando el Product Market Fit tan, tan deseado por todos. Claro. Eh, y, 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 en, y en última instancia, eh, buscar ahora la, la, la obtención de la licencia de similar a una licencia de banco, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y cua, cuándo salió la ley FinTech en México?
1: El 10 de marzo del 2018 salió el primer, el, o sea, la ley FinTech y seis meses después, en septiembre del 2018, del año pasado, salieron las, las letras pequeñas, ¿no? Las claro. disposiciones secundarias, le llaman.
0: Y al final, ¿sí, sí les beneficia a ustedes como, como empresa, como startup, como negocio, esta ley?
1: Es la pregunta siempre difícil, ¿no? Claro. Fíjate que nosotros siempre impulsamos desde la otra plataforma que te comento que, que desarrollamos, que se llama sí. Yo te presto. Que al final de cuentas formamos parte de lo mismo. Fintech eh, e instituciones de fondeo colectivo, que es como crowdfunding. Claro. Nosotros siempre decimos que... O sea, hay, hay como dos máximas, ¿no? Siempre la innovación va por delante de la regulación. Es imposible claro. que la regulación vaya delante de la innovación, ¿no? Claro. Entonces, se necesita que alguien se atreva a pensar y visualizar cómo solucionar problemas y después ver cómo regularlos, ¿no? Es como... Es como si hubiera una ley de tránsito antes de que existieran los coches, ¿no? Yeah. O primero existieron los autos y luego existió la ley de, de, de tránsito, ¿no? Siento yo que es lo mismo en este caso. Entonces, nosotros sí impulsamos a que haya una legislación, pero lo suficientemente flexible para que no mate la innovación. Ok. ¿Y por qué, es, y por qué creemos que es importante la, la, el marco regulatorio? Porque eso le da mucha. Le da mucha viabilidad y salida a, a, a realmente crear empresas exitosas y grandes y no industrias enanas y de nicho. ¿Por qué lo digo? Porque si tienes un marco regulatorio y sobre todo tratando de finanzas eh, ¿Sí? en, en países como los nuestros, le da, eso le da una seguridad al mercado de que estás tratando con una empresa seria y que está sí. revisada y tiene índices de capitalización, sistemas de prevención de fraudes, una metodología de riesgos, continuidad de negocios, son muchas cosas que, que ayudas a que el sistema eh, financiero de un país este, no se desestabilice.
0: Claro, la, por co otro la lado, confianza que es, genera, bueno, ¿verdad? ¿no?
1: Exacto. Por otro lado, también los inversionistas institucionales más serios necesitan por fuerza saber que no están invirtiendo en algo que es ilegal, ¿no? Y, claro. y, 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 por, y llamarlo ilegal no es que sea malo, sino que no lo, no lo contempla la ley y hay un vacío. Entonces, Realmente acceder a dinero institucional grande no es posible con estos fondos si no lo tienes este, resuelto este tema, ¿no? Okay. En la mayoría de los casos y sobre todo hablando de finanzas, ¿no? Claro. Sí, pero es... por otro lado, sí, 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 sí creo eh, que, que nos afecten cosas. Obviamente te, te, te acota tu marco de, de, de interacción, pero por otro lado te da muchas cosas buenas, ¿no?
0: Sí, pues al final el balance podría decir que es, es, es mejor que... ¿Más bueno que malo?
1: Yo creo que sí es más bueno que malo, aunque, como todo, tiene muchas áreas de perfección la ley, sobre todo por los montos de operación, ¿no? Claro. Eh, limita, limita mucho a que la gente, o sea, nuestros tipos de gobierno siempre creen que el, que el gobierno tiene que ser el papá del pueblo y, y lo sobreprotege, sí. ¿no?
0: Claro. Al final es, 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 es una, una cosa de... ¿Quién, quién, 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 quién debería mandar, ¿verdad? Pero al final el que lleva la batuta, como decís, es siempre la iniciativa privada. Claro, claro. Mira, Hugo, ¿y cuál fue, cuál fue para vos la barrera más grande al iniciar, al iniciar este, este proyecto?
1: Yo creo que la barrera más grande siempre es el status quo de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Uh -huh. Y, y en, en, en la fiesta de, de, de lanzamiento y narración de 100 Ladrillos, eh, se los comenté a todos los stakeholders que fueron parte de esto, ¿no? Sí. Y, y yo creo que la barrera más grande y el agradecimiento más grande que tengo con todos, los, con todos los actores es pues todas las voluntades que se tuvieron que unir para que esto pudiera darse, ¿no? Abogados, fiscalistas, eh, de, eh, abogados fiduciarios, bancos, eh, sí. equipo tecnológico, híjole, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el obstáculo más grande es romper el estatus quo. ¿no?
0: Ya. Mira, Hugo, y el tema fiscal que mencionaste, eh, ahí también me imagino que hubo barreras, hubo, hubo estrategias que realizar para, para lograr este, este modelo, un modelo rentable, digámoslo así, en tema de, de que si te sirve para, para impuestos, eh, qué, 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 qué impuestos pagas, en dónde se pagan, que las rentabilidades no se vean afectadas por, no sé, tal vez algún tema de doble tributación, en el proceso, eh, ¿qué nos puedes mencionar de esto?
1: Sí, exactamente. Yo creo que esas, esas, esos son los puntos finos que hacen que un, un, un producto financiero, por más bonito tecnológicamente esté, si no es eficiente fiscalmente, pues de nada te sirve, ¿no? Claro. Eh, es por eso que muchos, muchas, muchas personas, desarrolladores inmobiliarios eh, de otros lugares de, de México, de otros países, México, Colombia, Argentina nos han pedido eh, ver la posibilidad de mover nuestro modelo a otros países y que, y que cualquier persona pueda invertir en inmuebles de cualquier lugar del mundo. Okay. Eso ahora no, lo hemos, no, lo hemos, no, no, no hemos encontrado todavía la, la cuadratura, esperemos en el, en el futuro próximo ese sería como el sueño ¿no? En, tener una plataforma que cualquier persona pueda comprar inmuebles de cualquier lugar y que sea eficiente fiscalmente para evitar lo que tú dices, la doble tributación Hoy solamente la plataforma Sin ladrillos opera en México eh, sí. y se paga impuestos. Es, es sumamente eficiente eh, la estructura eh, hoy para una persona que compra ladrillos. ¿no?
0: Ok, y contame solo un poquito quién en, en, qué, en qué momento del proceso de las transacciones es el pago de impuestos, en el fideicomiso o en el ladrillo como tal. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, el, en, el, en el pago de... Hay dos, hay dos momentos en los que se generan utilidades, ¿no? Sí. El primer momento es cuando tú vendes tu ladrillo, ¿no? Cuando tú lo compraste en 100 y lo vendes en 120, sí. ahí tienes una ganancia de capital. Ok. Eh, una de las ventajas que tiene nuestro modelo es que, al no ser un activo inmobiliario per se, sino un activo financiero, cada sí. persona puede, o sea, no hay un notario de por medio también, el notario no tiene la obligación de retener los impuestos de la venta. Entonces, okay. cada persona, en su declaración anual o en su declaración mensual, dice cuánto le costó, a cuánto lo vendió, y la diferencia es su base grabable. Ok. Y probablemente, no sé cómo funciona en tu país, pero probablemente tengas otros gastos y otras inversiones. Sí, se pueden compensar se mediar. pueden matar ahí. Exacto. Eh, en, el, en el tema de las rentas, nosotros, en, en, de, de, de recibir las rentas, nosotros tenemos dos tipos de personas, que es las personas morales o las empresas ¿Sí? que tienen ladrillos y las personas naturales o físicas que tienen ladrillos. Las personas eh, morales eh, es totalmente un pass-through, como le dicen en Estados Unidos. Los uh -huh. impuestos son transparentes, se entrega los ingresos ínte íntegramente a la empresa y la empresa los acumula y paga lo que tenga que pagar. En el caso de las personas físicas, se pone interesante... Porque solamente le retenemos el 10% del valor de la renta, nosotros lo pagamos al fisco y la empresa, y el, perdón, y, el, y la persona física recibe el dinero y también lo acumulará, pero tiene exenciones fiscales, unos beneficios que tienen aquí en México a la gente que, que recibe arrendamientos, donde eh, le, le toman como una deducción si era el 35% de de los ingresos. Entonces es bastante eficiente para ellos.
0: Ok, o sea que esa, esa parte es, es, es fundamental para, para las personas eh, morales, le llaman allá, ¿verdad?
1: Sí, para las empresas y para las personas físicas, ¿no? Sí, la okay. verdad es que tienes beneficios grandes en, en este rubro de negocio. ¿no?
0: Buenísimo. Mira, Hugo, ¿y cuántos proyectos eh, o cuántos inmuebles para rentar tienen ya dentro de su plataforma?
1: Mira, tenemos ahora publicados solamente cuatro inmuebles con valor de aproximadamente 10 millones de dólares, ¿no? Ok. Eh, tenemos 12 proyectos en el pipeline para salir eh, de, aquí a, de aquí al primer trimestre del, del año que entra. Sí. Pero los queremos lanzar ya con la nueva versión de la plataforma, que estaremos lanzando a inicios de septiembre, ya completamente apegada a la ley FinTech, ¿no? Ok. Una de las ventajas grandísimas es que nuestro modelo eh, tiene dos productos, ¿no? Puedes comprar ladrillos de propiedades que ya están terminadas y, y, y generando renta. Sí. Y, y puedes comprar ladrillos de propiedades que están en preventa. Entonces, invitas al, al público en general a que sea un... a, a que entre al, al negocio del desarrollo inmobiliario, ¿no? Que pues esa es otra de las ventajas. Entonces, lo que sí vino a hacer la ley fintech con nosotros, un plus, es que estas operaciones de, de, de preventa de inmuebles no se podían llevar a cabo en la plataforma, pero a partir de, 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 del 15 de agosto, en nuestro caso, ¿Sí? ya la gente va a poder invertir en proyectos en construcción, en preventa, 100% en línea. ¿no?
0: O sea, ahí te referís más a proyectos especulativos, de venta, no de renta.
1: Pues es que son, son proyectos, al final de cuentas, todo, todo tiene que terminar en ser una propiedad terminada que se renta a un inquilino. Ok. Pero... En el, en el camino hay dos, los que ya están terminados y sí. que ya no, y que, y que ya tienen un precio lleno, pongámoslo así, o proyectos que están en construcción y que el desarrollador inmobiliario está dispuesto a darte un descuento si se lo compras antes de que lo termine, ¿no?
0: Ya, sí pues, o sea que ustedes buscan o tienen algún tipo de alianza con desarrolladores y les van, les, les hacen digamos algún desarrollo ah. build to suit para ustedes, para su plataforma.
1: ¿O cómo lo manejan? Pues mira, más, más, más que ellos darnos un producto a nosotros, nosotros les damos una solución a ellos, ¿no?
0: Ok. ¿Qué es ¿Cómo, lo que busca tu cómo, gente?
1: Cómo, ¿Cómo vemos ellos? ¿Cómo vemos? O sea, al final de cuentas tenemos dos tipos de cliente. El cliente final que compra los ladrillos y quiere vivir de sus rentas. Sí. Y nuestro, y nuestro cliente, que es el desarrollador inmobiliario, que les, ofer, les ofrece producto a nuestros clientes finales, ¿no? Sí a nuestros inversionistas. Entonces, estos, estos desarrolladores inmobiliarios se benefician del modelo por muchas razones, ¿no? Eh, la primera es que pueden vender una parte de su inmueble, una parte o todo su inmueble. Imagínate que hay un edificio de 10 pisos, sí. de oficinas. En el método tradicional ellos tendrían que vender oficina por oficina. Claro. A lo mejor la oficina vale 500 mil dólares cada oficina. Y su mercado para vender oficinas se limita a gente que quiere una oficina y que tenga 500 mil dólares,
0: ¿no? Claro.
1: En el esquema de 100 ladrillos, podemos, podemos, nos acercamos al desarrollador y le decimos, oye, ¿qué pasaría si tres de los siete pisos los vendemos en, 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 en fracciones? Sí. Entonces, tú le puedes vender a tu cliente tradicional que va a comprarte los pisos, pero además también te puedo ayudar a acelerar la venta a un mercado que normalmente nunca le hubieras podido vender tickets de mil dólares o de dos mil dólares, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: ahí es donde entramos y le, y le podemos ayudar al desarrollador a encontrar un mercado más grande. Otra de las cosas que nos hemos encontrado con los desarrolladores inmobiliarios que les gusta es eh, los, los, las plazas comerciales o los basamentos comerciales de edificios de habitaci habitacionales. ¿Sí? Un edificio, un edificio de, de, de departamentos que abajo... Del edificio tiene 10 locales comerciales. Claro. Lo que normalmente se hace o se hacía era vender los locales a 10 personas distintas. Sí. Pero eso acaba dañando la imagen y la, y la continuidad de un producto bonito y bien administrado. Porque Cada tú le vendes lo al local a alguien que hace lo que quiere, no respetan los giros, hay una guerra de precios, no se, uh -huh. no se atienden. Entonces, se
0: parte. Ponen el mismo producto. Exacto
1: el mismo producto o no, o no siguieron las reglas, lo pintan de un color fosforescente claro. eh, o, lo, o lo abandonan simplemente, ¿no?
0: Sí, 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 también.
1: Entonces, ahí, ahí la solución para ellos es, eh, lo que más hemos visto que les ha gustado es, ellos dicen, yo puedo vender los locales comerciales, pero me gustaría vendérselos a una entidad, a un fideicomiso, administrar y controlar y viera por el bien completo tanto del área comercial como del edificio ¿no?
0: claro que al final ustedes es su, su negocio que todo eso esté funcionando siempre al 100% con un y lo menor posible y que esté generando renta siempre.
1: Así es nosotros solamente ganamos por la, la administración de las rentas y solamente cobramos si cobramos la renta si no cobramos la renta no cobramos eh, pues
0: digamos, no hay administración
1: exacto porque y, sale de la renta exacto, y la segunda cosa donde ganamos es comisiones de venta ¿no? si alguien quiere vender un ladrillo pues le, por promocionarlo y venderlo le cobramos una comisión
0: ok, mira, ¿y por, qué, ¿y por qué 100 ladrillos Hugo? ¿son solo 100 ladrillos por inmueble? ¿o es solo,
1: solo el nombre? mira, no, sí tiene una historia, eh cuando estuvimos rebotando la idea de, imagínate meter un, un inmueble, un fideicomiso,
0: ¿Sí?
1: y lo partimos en 100 en pedazos iguales, en ladrillos, ¿no? Claro. Porque aquí decimos que todo el mundo quiere tener ladrillos, ¿no? Claro. Entonces dijimos, sí. en 100 ladrillos iguales, en 100 partes iguales, 100 ladrillos. Okay. Y al principio no nos gustaba el nombre. Y decimos, no, 100 ladrillos, 100 ladrillos. Y después le cambiamos el nombre. Uh -huh. Nos dimos cuenta después que la ley en ese momento, antes de que existiera la ley FinTech te permitía solamente hacer ofertas al público en general a menos de 100 personas. Okay. Entonces, una sin, cosa que estar en el
0: mercado bursátil, me imagino, o qué...
1: Exacto. Sin estar en el mercado bursátil en México, la ley del mercado de valores te permite hacer ofertas a público en general, pero a menos de 100 personas. Entonces, quedó, qued, quedó a vos que en ese momento dijimos 100 participaciones, en ese momento solamente se podían hacer 100, eh, 100 ladrillos por inmueble. Ok. Pero, otra de las ventajas de la ley de fintech es que ya quitan esa restricción y podemos hacer mil, diez mil, cien mil ladrillos, ¿sí?
0: O sea, le vas a cambiar el nombre ya.
1: <risa> los ingenieros quieren que le ponga N ladrillos.
0: <risa> vendo, eh. ven, vendo, vendo ladrillos. Eh. Ahí. ¿Cómo ves? Eh, no, buenísimo. Y, y mira, ¿cuáles son los requisitos para poder para poder comprar en tu plataforma, ¿Tener, ¿tienen que ser 100% mexicanos actualmente o, o puedes venderlo hoy, a extranjeros?
1: Hoy, hoy, ya con la nueva disposición, pudiera ser, o sea, yo siempre les digo que tienen que tener tres requisitos, ¿no? Sí. Tener dinero, <risa> tener cuenta de banco en, 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 en... México. En México, y no ser un delincuente, ¿no? <risa> ¿Por Porque hacemos el compliance completo de prevención de lavado de dinero, ¿no?
0: Claro, seguro. Todos,
1: cuando te registras y todos los días a las 3 de la mañana revisamos siempre ese tema, ¿no? Entonces, mande, uh -huh. mande, bueno, o sea, ¿no? ¿man sí, dime.
0: No, termina, termina.
1: Te digo que son esas tres cosas: tener dinero, tener cuenta banco en México y este, y no ser delincuente. Y ya con eso. Con eso tienes, ¿no? Esperemos pronto poder dar alguna noticia donde pudieras tú invertir en cualquier lugar eh, de, de Latinoamérica o el mundo.
0: Buenísimo. Ahorita que, me, que mencionaste el tema de delincuentes, expliquemos sí. ra rapidito el, el, el proceso para, verif para verificación que no son delincuentes o que, en qué momento llenan el... Me imagino que es un formulario donde, donde cada persona que quiere comprar un ladrillo eh, eh, coloca que que, que, su, que, su, que sus fondos vienen de, 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 no de, de, de no de partes ilícitas, ¿verdad? Sí,
1: sí es parte, es parte de, de, de lo complejo de la, de la ley y de la regulación. Eh, tenemos que cumplimentar con las pues, con las sanas prácticas o las nuevas prácticas eh, mundiales, ¿no? En, en relación a la prevención del lavado de dinero sí. y financiamiento del terrorismo. Y eh, tecnológicamente lo que hace, hace es validar muchas cosas, ¿no? Nosotros, cuando mandan el dinero a nuestra cuenta, sabemos el nombre de la cuenta de banco a la que viene, podemos obtener okay. su número de identificación, revisamos que la persona no esté en listas negras o, o bloqueadas de internacionales, okay. eh, si es una persona políticamente expuesta, hay un nivel de riesgo, este, todo eso, ¿no?
0: ¿Y todo esto lo hacen por medio eh, digital? Sí, todo es automa
1: sí, automatizado. Todo es automatizado, okay. todo es automatizado y, y hay una... Hay un área de monitoreo.
0: ¿Y toda esta automatización de esto fue parte de la plataforma que ustedes generaron? O sí, correcto. Me imagino que, es, que, es, que, que esa parte debió haber sido complicada.
1: Es sí es compleja, sí es compleja, aunque hay soluciones este, que ya venden empaquetadas. Pero okay. es, es, sí es, sí es, sí es complejo. Sí es complejo, pero pues es parte de lo que se tiene que hacer. ¿no?
0: Claro. Mira, ¿y cómo cómo mercadean ustedes su, su plataforma y su producto? ¿De qué forma? ¿Cómo lo andan publicitando?
1: Pues mira, yo te diría que hay como tres canales, eh, principalmente. Eh, los medios digitales tradicionales, Google, Facebook, Instagram, etc. Ok. Eh, como inversiones inmobiliarias, en fracciones, que la gente pueda empezar a vivir de sus rentas. Eh, tenemos alianzas con el mercado tradicional de brokeraje inmobiliario. Sí, pues. Donde a ellos les gusta la idea de que no tengan que buscar clientes de 100 mil dólares solamente, ¿no? Claro. ¿Y ahí, cómo,
0: y ahí cómo funcionan. Ahí también comparten la comisión con el...
1: Sí, claro. Sí, creemos, que, creemos que, sobre todo en los primeros años, eh, una solución 100% digital eh, en, un, en un producto patrimonial necesita pudiera ser ingenuo y al inicio necesitamos apoyarnos de, pues de de la gente que que los inversionistas confían que es su broker inmobiliario ¿no? claro y en tercer y en tercer este en tercer esfuerzo de boca en boca no yo creo que eh, lo, los referidos de la gente que ya usa nuestra plataforma y, y está contenta son los más poderosos
0: claro y yo creo que en este año han, han crecido bastante. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido como la tasa de crecimiento de ustedes?
1: Pues mira, es este, sí hemos crecido eh, bastante, pero la, la regulación nos ha parado el crecimiento, y es por uh -huh. eso que tenemos estos 12 proyectos eh, en espera, a, sí. a lanzar la nueva versión. Pero yo creo que ya el siguiente año se puede estabilizar el crecimiento tanto en proyectos como en usuarios, pero sí, sí te puedo decir que son tasas de crecimiento de 20% mensual contra el... Claro, sí, 20% es... mensual, sí, ¿no? Sobre todo en estas etapas, estas, estas plataformas son cosas así, ¿no?
0: Ese es el, el promedio, ¿no? Está, re, está sí. re bien. Mira, y que um, cuando analizan proyectos o analizan los, los, los inmuebles que quieren colocar en su plataforma, ¿qué, qué, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el
1: análisis de cada inmueble?
0: Eh, principalmente en temas de rendimientos.
1: Sí, tenemos que hacer, tenemos este comités que evalúan eh, el inmueble al desarrollador inmobiliario, si es que el inmueble está en construcción, y la viabilidad comercial. De ladrillo. Sí, com, comités internos de, okay. eh, pues de gente especialista, de socios o de gente... De, que conoce la industria, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y, y el, el comité más importante es el comité de, de proyectos y de inmuebles, en los que se analiza todo, ¿no? Nosotros tenemos que ser el, el, el gatekeeper para que el inversionista pueda hacer una inversión lo más segura posible, ¿no? Entonces, claro. evaluamos la viabilidad financiera del proyecto, la viabilidad eh, comercial que ese, ese producto va a tener inquilinos, ¿no? La viabilidad inmobiliaria, que, se, que ese inmueble está bien proyectado, que tiene los cajones de asesoramiento necesarios, que tiene los terminados necesarios, las capacidades eléctricas necesarias, etc. ¿no? Y, no, y, y por último, la viabilidad legal. ¿no?
0: Claro, que esté todo, todo, todo en orden. O sea, sí se, sí se meten de lleno al, al proceso de, del desarrollador, digamos, para evaluar todas las... las... Estas sí, variables claro. que, me, que me estás diciendo, o sea, el desarrollador les tiene que abrir las, las puertas a, a que ustedes evalúen todo, porque fuera claro. más fácil si hubiera algún algún tipo de certificación para proyectos donde con ese, ese es tu aval para decir, bueno, este proyecto sí. está certificado por, no sé, sí. eh, a la ADI adi México, podría sí. ser, ya ah. ya ya ellos hicieron el trabajo por, por, por ustedes.
1: Sí, fíjate, el, 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 el tema más, más delicado de, de compartir la información es el legal, ¿no? Eh, claro. Para ellos, pero todo lo demás es información pública, ¿no? Es, voy a ver, tu producto inmovil, tus, tus bodegas industriales o tus oficinas, ¿en dónde están? Tenemos mapeadas las zonas, cuánto pagan de renta, si lo que me dices tú que va a pagar de renta hace sentido o no, ¿no? Claro. Y, es, y el análisis financiero va en relación a eso, ¿no? Sí. Para que validemos que a quien quien compra un ladrillo no se sienta engañado que al momento de recibir su ladrillo y su renta sea distinto a lo que estaba en expectativa, ¿no?
0: Okay. Básicamente lo, y en temas financieros lo que buscan es el cap rate del, de los inmuebles en, en los sectores.
1: Así es, no más es que es un tema muy muy financiero, ¿no? Claro. Eh, a final de cuentas, el cap rate eh, de un proyecto terminado, creemos que debe ser el 8 y de un proyecto en preventa el 10, ¿no? Para que tengas un descuento. Claro. Pero si hablamos de la otra forma, creemos nosotros que un proyecto terminado te debe de rendir el 8 anual más inflación uh -huh. y comprar en, de, en preventa debe tener un descuento o plusvalía inicial de entre un 10 y un 25% de descuento.
0: Ok. Y, y eso ese, ese 8, estamos hablando de cualquier tipo de producto o más que o, o oficina.
1: No, es, es comercial, o sea, no no hacemos, no hacemos no metemos nada que sea habitacional.
0: Ok, esa era eh, mi idea. Pero
1: sí, a, a final de cuentas es oficinas, comercio e industria. Y no. debe de dar entre el 7 y el siete y medio, ocho y medio, más o menos, ¿no?
0: Sí, pues para que ya sea atractivo a comparación atractivo. De, de
1: distintas
0: inversiones, me imagino. Exacto. Ok.
1: Pero sí, muchas veces lo comparan con otros productos. Y la plusvalía yo no la puedo asegurar, ¿no? Yo les puedo decir que la plusvalía a final de cuentas es las cosas valen lo que la gente paga por ellas. Claro. Pero la plusvalía más, más certera es el costo de reposición de un inmueble, que casi siempre es inflación, ¿no? La inflación que tiene un país. Entonces, yo estimo que un, un, un ladrillo tiene un rendimiento promedio de entre el 15% y el, y el 16% y por 7% anual, ¿no? Con plusvalía, más renta... Pues, más
0: inflación, ¿no? Ah, pues en realidad es un, una una buena industria, por eso es que estamos sí, metidos claro. ahí.
1: Claro. <ríe>
0: <ríe> Buenísimo, Hugo, pues eh, vale. estamos llegando ya al, al, al fin del, del tiempo, eh, no sé si quisieras terminar con algo, o con tu contacto por si alguien quisiera platicar con vos.
1: No, pues este me gustaría eh, escuchar sus opiniones, qué piensan de, de, de lo que hemos platicado y cualquier este duda pueden contactarme en nuestras redes sociales o en mi correo hugo@cienladrillos.com y, y con gusto estamos en contacto
0: buenísimo por ahí espero que te, te invitamos a que vengas a Guatemala un día a conocer pronto. Ya, ya que ya que platiquemos a ver si como te invitan a, a otros países a que lo implementes también te invitamos por acá a que, va a que perfecto aquí.
1: va me parece bien
0: Buenísimo Hugo, entonces te, te agradezco mucho y de igual forma también agradezco a todos nuestros nuestros oyentes que, que, que espero que les haya generado bastante valor, creo que, creo que sí fue de mucho valor la, la plática con Hugo y pues igual a nosotros en Asti Podcast nos pueden seguir o nos pueden escuchar en, en las plataformas principales como Spotify, como iTunes, como Stitcher y pues en Instagram también en redes sociales en @asty_podcast estamos presentes ahí y perfecto muchísimas gracias Hugo estamos, no
1: perfecto eh, muchas gracias a ti Marcos
0: que pases feliz día y, y estamos igualmente
1: en nos vemos tarde, gracias, gracias